0: Gluten viel joy
1: Der glutenfreie Podcast mit Lisa-Marie Daria
0: Herzlich willkommen wieder zurück hier bei Gluten-Free-Joy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja schon unsere erste Folge gemacht, in der es darum ging, was denn eigentlich Zöliakie bedeutet. Wir ein paar wissenswerte Fakten auch mit drin gehabt. Und heute soll es eben darum gehen, in unserer zweiten Folge was denn so die ersten Schritte sind, nachdem man eben die Diagnose der Zöliakie erhalten hat
1: und jetzt eben kein Gluten mehr essen darf? Hallo auch von meiner Seite. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und dann... Geht es auch gleich los? Ja, Lisa, erzähl doch mal, wie du dich so nach der Diagnose gefühlt hast. Also, was war das für ein Gefühl nachher, deinem doch recht langen Leidensweg?
0: Ja, das klingt ein bisschen komisch, vermutlich, ähm, aber ich war sehr, sehr glücklich, als ich endlich diese Diagnose bekommen habe und wusste, okay, ich darf einfach kein Gluten mehr essen und dann geht es mir gut. Wie ich schon in der ersten Folge mal erzählt habe, es hat eben zwölf Jahre gedauert, bis man endlich wusste, warum mir ständig schlecht ist, warum ich Bauchschmerzen habe und so weiter. Und deswegen war das einfach eine große Erleichterung. Also natürlich ist es auch eine große Einschränkung gewesen. Einfach, ja, weil man jetzt doch auf relativ viele Produkte erstmal verzichten muss, weil Gluten eben doch in einigen Sachen eben drin ist, von denen man es auch erstmal gar nicht vermutet. Ja, und deswegen muss ich aber trotzdem sagen, auch wenn es eine große Einschränkung bedeutet, ist es trotzdem im ersten Moment einfach nur eine große Erleichterung gewesen, endlich zu wissen, was man tun kann, dass es einem besser geht.
1: Ja, das glaube ich dir auf jeden <lacht> Fall. Aber ja, mal Hand aufs Herz. Wie konsequent warst du am Anfang?
0: Ja, nee. Also ich muss ganz ehrlich sein. Ja, ich wusste dann, okay, ich sollte kein Gluten mehr essen. Aber ich muss sagen, so ganz genau damit auseinandergesetzt, habe ich mich dummerweise am Anfang auch nicht. Was ich jetzt im Nachhinein jedem auch nur raten kann, das nicht so zu machen, wie ich am Anfang gestartet habe, macht nicht den gleichen Fehler wie ich und seid bitte einfach von Anfang an wirklich konsequent. Ich hatte dann einfach nämlich einen ziemlich starken Rückfall. Es war so um die Zeit von meiner Schwester im Geburtstag rum und seit da... Ähm, esse ich dann wirklich wirklich komplett strikt äh, glutenfrei, weil das mir echt eine sehr, sehr große Lehre war und ich mich da auch dann zum ersten Mal eigentlich bewusst damit auseinandergesetzt habe, weil ich es davor ehrlicherweise auch ein bisschen verdrängen wollte. Aber ich kann euch nur dazu raten, geht die Sache direkt an.
1: Ja, und ich kann es mir auch vorstellen, ich meine, wir hatten in der ersten Folge ja auch über die Beschwerden gesprochen. Mhm. Ja, also es hört sich halt auch echt nicht so an, als ob man es irgendwie auf die leichte Schulter nehmen sollte und man dann dementsprechend gleich die Quittung bekommt, wenn man es halt <lacht> nicht konsequent durchzieht. Absolut, ja, genau richtig. Ja, und also wie hast du dich da informiert? Gab's da, also Hat die Ärztin da irgendwie dir viel Infos gegeben oder war halt so Diagnose? und Toi, toi,
0: toi. Ja, tatsächlich, weil das eine Ärztin aus dem Krankenhaus war, war das jetzt nicht meine Hausärztin zum Beispiel. Und deswegen habe ich mich tatsächlich eher übers Internet dann informiert. Und da gibt es auf jeden Fall auch eine Seite, die ich jeden nur ans Herz legen kann, der die Diagnose erhält. Das ist die Seite der DZG. Die Deutsche Zöliakiegesellschaft, die hat ihren Sitz in Stuttgart und hier kann man sich wunderbar informieren, gerade über alles Medizinische, was eben genau die Untersuchungen sind, dass man es feststellen kann. Dann ganz viele Tipps natürlich auch, wo man sich weiter informieren kann, gerade was dann Rezepte und so angeht. Aber auch, wenn man eben mal einen Arzt braucht, ist da eben auch eine Liste und die helfen einem gerne weiter und ja, es gibt auch so eine, so eine Art Selbsthilfegruppe, sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, die man auch auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Genau, und sonst bin ich eben dann einfach mal einkaufen gegangen, habe hinten alles bei der Zutatenliste durchgelesen. Mache ich auch heute immer noch, kann ich auch nur empfehlen, weil sich teils die Inhaltsstoffe auch ändern von Produkten. Und dann habe ich mir mein erstes glutenfreies Kochbuch eben gekauft und da meine ersten kleinen Versuche gestartet.
1: Ja, richtig cool und also was hast du am Anfang so gekauft oder was kaufst du immer noch und wo bist du am Anfang einkaufen gegangen, weil wie gesagt, ich habe keine Zöliakie und ich wüsste jetzt von Anfang an nicht, wo kriege ich jetzt glutenfreie produkte her.
0: Mm, das hat sich auch tatsächlich echt in den letzten Jahren extrem verbessert, das Angebot. Am Anfang bin ich wirklich noch mit meiner Mama in den Biomarkt gegangen und ja, es war zum einen alles extrem teuer und zum anderen... Wir haben gefühlt alles mitgenommen, was wir gesehen haben, weil es am Anfang eh keine große Auswahl war, was es überhaupt gab. Oh. Und dann haben wir das zu Hause gegessen und gerade so ein paar Kekse oder so mal mittags oder irgendwie mal ein Brot zum Abendessen dann. Es war einfach nur steinhart. Also am Anfang, <lacht> <lacht> es hat keine Freude gemacht. Aber inzwischen muss ich sagen, das hat sich extrem weiterentwickelt. Also diese Branche rund um den glutenfreien Markt und ja, also bei Edeka und Rewe bekommt man inzwischen ganz, ganz verlässlich immer irgendwie Nudeln, Brot und Müsli, aber inzwischen ist es auch so, dass man relativ viel einfach im Internet findet, da ist auch großer Markt eben dafür entstanden und tatsächlich auch mit Sachen, die richtig gut schmecken, gerade zum Beispiel eine Pizza oder so, da merkt man gar nicht mehr großen Unterschied.
1: Ja, da kann ich auch absolut nur zustimmen. Also Punkt eins, in vielen, bei vielen glutenfreien Sachen schmeckt man einfach nicht den Unterschied. Und Ja, ich gebe dir auch völlig recht, dass sich ja das Angebot in den letzten Jahren echt vervielfältigt hat. Also seitdem wir auch zusammen gewohnt haben, war auch immer so für mich, oh, das ist glutenfrei und das ist glutenfrei, das kann Lisa essen. Also es hat sich halt schon in den Supermärkten sehr viel getan, was ja auch eine sehr positive Entwicklung ist.
0: Absolut, ja.
1: Und was war so das erste glutenfreie Gericht, was du dir selbst gekocht hast?
0: <lacht> ja, was ich probiert habe, ihr zu kochen. Ich liebe Maultaschen. Also ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland. Und da sind eben Maultaschen doch sehr, sehr hoch im Rennen. Deswegen auch bei mir damals. Und dann habe ich eben auch gerade in diesem Kochbuch, das ich gekauft habe, habe ich eben gesehen, ah ja, ein Rezept, um Maultaschen selbst zu machen. Habe natürlich dann ganz motiviert alles eingekauft. Die Füllung war auch sehr, sehr lecker. Aber... <lacht> Das Äußere, ich habe die ganze Küche einfach nur komplett schmutzig gemacht mit sämtlichem äh, glutenfreien Mehlteig, der irgendwie überall geklebt hat, nur nicht an dieser Füllung. Meine Hände waren komplett voll, die ganze Küche sah aus. War nicht so erfolgreich, am Ende äh, waren das dann eher so Bälle und gar nicht mehr wirklich Maultaschen und ja, also... Ich sag mal so, also es wäre gut als Munition geeignet gewesen, aber nicht wirklich, um das genießen zu können. Und das darf man eben auch bei glutenfreiem Mehl nicht vergessen. Es verhält sich ganz, ganz anders als bisher eben normale Sorten wie Roggen oder Weizen zum Beispiel oder Dinkelmehl, mit denen man das immer relativ gut dann einfach austauschen konnte. funktioniert bei glutenfrei leider nicht so einfach. Deswegen nicht entmutigen lassen, wenn es am Anfang nicht klappt. Inzwischen klappt es doch deutlich besser.
1: Ja, alles Übungssache. Ich erinnere mich <lacht> nur an unseren ersten gemeinsamen glutenfreien Flammkuchen. Das war auch sehr interessant. Das war meine erste Erfahrung mit glutenfreiem Mehl. Ähm, man muss sich da schon rantasten.
0: Absolut, ja. Und sehr gut ist es auch, wenn man nicht alleine kocht, weil man das Ganze wieder von den Fingern abbekommen muss.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und gut, du hast dich selbst damit beschäftigt, hast dich äh, selbst informiert, aber wie also wie hast du die, die Leute in deinem Umfeld darüber ähm, informiert?
0: Ja, als allererstes habe ich natürlich erstmal meiner Familie äh, das bisschen erklärt oder gerade so meine Eltern haben natürlich auch ein bisschen mitgeschaut und meine Schwester... Auf jeden Fall auch. Also für die war das relativ leicht, glaube ich, zu verstehen, weil sie einfach jeden Tag gesehen haben, wie schlecht es mir halt ging und wie gut es mir ohne das Gluten jetzt geht. Und im Grunde, es ist auch nicht so schwer, weil es sehr, sehr genau eigentlich zu definieren ist. Es gibt verschiedene ähm, Sorten von Mehlen, wie zum Beispiel Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste und Hafer, einfach so diese gängigen. Und dann gibt es eben noch Sachen wie zum Beispiel ähm, Kartoffeln oder Reis, die von Natur aus glutenfrei sind. Und das Einfachste ist, wenn man gerade Freunden, wenn man da am Anfang einfach sagt, ja, wenn ich irgendwie zum Essen eingeladen bin, wir können gerne zusammen kochen, das ist vielleicht auch einfacher, weil niemand eben dann ja ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn es mir dann am Ende irgendwie doch nicht gut geht und dass man eben auch vielleicht erstmal auf Sachen ausweicht, die einfach von Natur aus eben glutenfrei sind.
1: Ja, wie, wie war das dann so beim Kochen oder jetzt so auch beim Einkaufen für dich und deine Familie oder en Angehörigen? Musste man da oder war man da auch zum Teil, stand man da vor bösen Überraschungen, weil man Produkte gekauft hat, wo man sich dachte so, ja, hey, die sind ja von Natur aus glutenfrei und sie waren dann nicht glutenfrei. Also gibt es auch Produkte, wo versteckt Gluten enthalten ist?
0: Absolut, ja. Also ich muss sagen, es passiert mir eigentlich ständig noch. Meistens bemerkt man es aber dann Gott sei Dank eben noch, bevor man an die Kasse geht, indem man einfach die Zutatenliste nochmal checkt. Beispielsweise, was mich sehr, sehr verwirrt hat, in Essig gibt es eben auch bestimmte Sorten, in denen einfach Gluten enthalten ist. Was ja auf den ersten Blick gar keinen Sinn ergibt, denn die meisten Leute verbinden wahrscheinlich das eher mit, ja, zum Beispiel Brot oder Nudeln und jetzt nicht eben etwas Flüssigem. Aber tatsächlich äh, muss man auch da eben drauf achten oder ganz, ganz oft ähm, wird es einfach das Gluten als ein Streck- und Bindemittel verwendet. Bietet sich dafür auch wunderbar an, aber ist eben leider dann eine kleine Tücke, wenn man eben das Gluten weglassen muss. Also gerade so Fertigsoße, Fertigbrühe, Desserts, Chips. Und so weiter. Also generell verarbeitete Gerichte, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr kritisch immer in der Zutatenliste nachlesen. Denn sonst kann es doch relativ schnell mal passieren, dass da eben, auch wenn es nur kleine Mengen sind, aber dann eben trotzdem schon es wieder zu Beschwerden kommen kann.
1: Ja, und was ich an der Stelle auch nochmal sagen würde, das hattest du ja auch nochmal gesagt, guckt euch wirklich regelmäßig die Inhaltsstoffe von euren Produkten an, die ihr kauft. Weil ich wollte der liebe Lisa auch mal einen großen Gefallen tun, Hab ihr eine Packung Chips gekauft, die sie davor gegessen hat. Und davor waren sie auch, also sie waren immer glutenfrei. Mhm. Und dann wurden halt die Inhaltsstoffe geändert und auf einmal halt, waren sie halt nicht mehr glutenfrei. Und ich hatte ein super schlechtes Gewissen, es ist nichts passiert, es ist alles gut gegangen, weil Lisa dann nochmal drauf geguckt hat. Aber äh, an der Stelle auch nochmal so... Guckt euch die Inhaltsstoffe regelmäßig an.
0: Genau, ja, ich würde sagen, das ist doch auch schon mal ganz gut, was man so für den Anfang, für die ersten Schritte nach der Diagnose mitgeben kann. Und ähm, genau, dann wollen wir uns auch für heute schon von euch verabschieden. Und ihr dürft euch in zwei Wochen auf eine neue Folge wieder mit der Daria und mir freuen. Und da wird es um das Thema WG und Mitbewohner gehen.